0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Ordspråkspråken 13 och 22 Först vill jag bara be tillsammans, Fader, i Jesu namn jag tackar dig för dina ord. Jag ber att du genom din heliga ande talar till var och en av oss på ett speciellt sätt som blir uppenbarelse, som lyser upp hela vårt inre så att vi kan gå på de vägar du har för oss så att vi kan leva i det liv du har för oss på alla sätt och låt Jesus bli förhärligad i Jesu namn. Amen. Och står det så här. Den gode lämnar arv åt barnbarnen men syndarens egendom förvaras åt den rättfärdige den gode lämnar arv när en person går ur tiden eh, så finns det ofta ett testament eh, på engelska så heter det the last will den sista viljan ofta så vill man ju att det inte bara ska vara en massa skräp som lämnas kvar så man får köra till soptippen utan att det istället kan finnas något värdefullt som har formats, som har byggts upp och som nu lämnas kvar Och som anhöriga kan få bära vidare Och på ett sätt så går jag och Vicky ur tiden som huvudpastorspar Och på samma sätt så vill jag nu skicka med ett testamente Min sista vilja Något som jag av hela mitt hjärta, utifrån mitt eget liv och exempel vill att visa på, forma, bygga upp något av värde som jag nu vill få ge vidare. Sju saker i mitt testament idag. Det första, förvandlade liv. Keep a highway. Jesus sa... Herrens hand över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda. För att ge de betryckta frihet och predika nådens år från Herren. Tre gånger säger Jesus, för att. Och det svarar på frågan, varför? Och någonting som jag mer än något annat vill göra under de här snart åtta åren är att ge ett stort svar på frågan varför. Det är mycket viktigare än att fråga vad vi ska göra. Det är mycket viktigare än att fråga hur vi ska göra. Det är viktigare att fråga varför gör vi vad vi gör. Och det har vi summerat i två ord. Förvandlade liv. Varför gör vi det vi gör i kyrkan? I allt vi gör i den här kyrkan, från att byta toalettpapper till att sitta med i en styrelse, varför gör vi det? Förvandlade liv. Allt handlar om förvandlade liv. Och många i den här kyrkan, väldigt många i den här kyrkan, tog det här till sig. Blev bärare av det. Blev förstärkare av det. Började för hela sitt inre se en kyrka. Som når ut med världens bästa budskap om Jesus. Som ser en kyrka där många kommer till tro. Där många blir döpta och får förvandlade liv. Eh, och och våra, mus, eh, våra ansvariga är huvudledare för sång och musik Först Dan och Lollo och sedan också Ester har skrivit var sina sånger om Gud Du förvandlar liv Och det blev hela den här kyrkans sång Det blev hela den här kyrkans melodi Det blev den här kyrkans andetag och hjärtslag eh, Förvandlade liv eh, och någon har sagt så här When the why is high The cost is low Så Nya tider Nya ledare Kommer att innebära att saker formuleras På nya sätt, så ska det vara Men jag vill skicka med Keep a high why Låt det alltid handla om förvandlade liv Nästa sak Tro på Gud Jesus sa Ha tro på Gud allt vi tar emot av Gud sker av nåd genom tro. Tro förlöser Guds kraft. Tro gör att Guds vilja kan ske på jorden så som den sker i himlen. Och Därför har jag strävat efter att så många som möjligt ska förstå vad verklig tro på Gud är. Hur tron kommer, hur tron växer till, hur vi kan vandra i tro, hur vi kan tala i tro hur vi kan tänka i tro, hur vi kan agera i tro. Och därför vill jag skicka med er, vandra i en tro på Gud som i varje givet läge visar på att det är Gud vi får trösta på. Yes. Inte människor. När ett problem eller prövningar dyker upp Möte i dörren med tro på Gud. Låt det första som kommer över era läppar vara tro på Gud. Det är så viktigt min vän. Och ersätt heller inte den sanna bibliska tron på Gud med en allmän positiv optimism. Det kommer aldrig att hålla i de riktigt tuffa tiderna. Eh, eh, därför att den allmänna positiva optimismen, den har egentligen ingen grund. Men den sanna tron på Gud, den är alltid grundad i vad Gud har sagt. Nästa sak: lev i Guds typ av kärlek. Jesus sa: älska varandra. Så som jag har älskat er, så ska ni älska varandra. Så ett stort mål för mig har varit att denna kyrka, vår dyrbara gemenskap, ska vara fullständigt genomsyrad av Guds egen typ av kärlek. Så att nya människor, såväl som gamla människor, hela tiden blir bemötta av Guds kravlösa kärlek hans utgivande kärlek hans osjälviska kärlek och hans förlåtande kärlek nästa sak var ledda av den helige ande Jesus sa när den helige ande kommer över er eller när den helige ande kommer då ska han leda er så det jag vill skicka med blir aldrig en copy-paste-kyrka. Vi ska absolut lära av andra. Inspireras av andra. Ta intryck av andra. Men vet du vad jag är helt övertygad om? Att den heliga ande har en unik plan för den här församlingen i Skövde, i Skaraborg, i vår tid. Vi ska använda vårt förstånd. Så mycket vi har. Men allt det måste vara underordnat. Vad den heliga ande säger. Även när det går emot vad vårt förstånd säger. Nästa sak. Var generösa och gästvänliga. Jesus sa. Som Daniel sa här också. Saligare är att ge än att få. Och jag med hela mitt liv velat att gå före, visa på, forma, undervisa om generositet och frikostighet. Det handlar om nåd. Det är vad det handlar om. Det handlar om frikostighet, allt ifrån att ge nåd, samma nåd som du vill få av Gud till den som har misslyckats, till att Ta väl hand om nya människor, om gäster. Även när det ibland får svida lite grann. Och du får offra någonting men du berättar inte om det. Du visar inte på det. De lägger inte märke till det. Då säger Bibeln att det finns få saker som öppnar himlen så mycket över våra liv som just det. Generositet och gästvänlighet. En sak till. Predika Guds ord. Jesus sa den som gör mina ord. Han är den som bygger sitt liv på klippan. Så det jag vill skicka med är. Låt inte det som predikas domineras av åsikter. Låt inte det som predikas domineras av allmän peppning. Predika ordet. Paulus sa det till Timotheus, predika ordet. I tid och otid, se till att det är ordet du predikar. Men gör det som Jesus på ett praktiskt sätt. Han sa, gör mina ord. Man måste kunna göra det som predikas. Man kunde alltid göra det Jesus talade om. Låt det vara praktiskt. Och som sista sak. Lev i stark biblisk bön. Sju saker i mitt testamente. Lev i stark biblisk bön. Jesus sa, var ni än ber fadern om, i mitt namn, det ska han ge er. Han sa också så här: När ni ber så be inte som fariséerna. Det jag vill skicka mig, halk inte in i religiöst nedärvda. Sätt att uttrycka sig på och be som inte har någon biblisk förankring. Håll fast vid vad Jesus har sagt. Hur vi ska be. Då min vän, då blir det en bön som förmår mycket. Och då blir det en bön där det som är omöjligt för människor. Men som är möjligt för Gud börjar ske. That's my last will. Simon kan inte du komma upp här? I slutet av 2019, eller 2009. Ja, det är snart 10 år sedan. Befann jag mig på Kappahl i Harlanda stad. Jag har fått telefonsamtal. En ungdomspastor som heter Simon Holstringer undrar om jag kan komma och predika en långfredag 2010. Och undervisa och predika. Så kom jag hit. långfredag 2010. Träffade dig. Mötte kyrkan. Det var en fin fredag. Sen åkte vi därifrån och siktet år och. Louise har varit inne på hur vi hamnade i en process när vi ber, söker Gud och, och Gud börjar visa saker. Han börjar tala, han börjar kalla och vi kom in i en process. Och, och i snart åtta år nu så har vi haft ett väldigt, väldigt nära samarbete. Och det har varit en, en sån enorm förmån för mig att få jobba nära dig. En sån stor, stor glädje det har varit bland det bästa i mitt liv så här långt och det är väl få saker som kan toppa det här efter vi ska fortsätta samarbeta men det blir på ett annat sätt det blir nya roller jag ska fortsätta men jag ska vara med och skjuta på allt jag kan, jag ska vara med och ge mitt hundraprocentiga stöd nu är det du som tar täten och det är min absolut största förhoppning det är också min absolut största tro och övertygelse att du kommer att, att göra det bättre. Springa fortare, springa bättre, springa skickligare. Run with it. I'm with you. Ta täten ut med handen. Här kommer staven.
1: Sagt väldigt mycket, men jag vill bara säga ett stort, stort tack till hela församlingen. Ni är fantastiska. Det är en förmån att få vara en del av er. Det är en förmån att jag får vara här alla de här åren och få fortsätta nu också. Jag vill säga ett stort tack till församlingsledningen. Både den som nu är och den som var när jag började. Som har visat så mycket förtroende, så mycket utrymme och gett så mycket space både att misslyckas och, och få misslyckas en del. Jättestort tack till er också, eh, hur ni har gjort det här och öppnat och gett det här förtroendet. Och så vill jag säga också ett stort tack till er, Sven och Vicky, för att, eh, eh, ja, att ni har öppnat upp för det här. Och eh, det är faktiskt, jag, jag vågar säga att det, det är ingen som har följt er så nära som jag de här åren. Och ibland har jag känt att jag har spenderat mer tid med Sven än vad han har spenderat med Vicky. Men det har varit korta perioder, intensiva perioder. Och det är nog ingen som fattar riktigt vilket pris ni har betalat för att ta kyrkan dit den är idag. Jag satt med i församlingsledningen när vi var igång och kalla er. Och när vi hade mött er inför det här så var det många som sa att vi måste vända trenden i kyrkan. Vi måste vända trenden i kyrkan. Vi måste vända trenden i kyrkan. Trenden, i kyrkan. trenden av... Hela tiden nedåtgående medlemssiffror, stigande medelålder, svaga dopsiffror. Det var så det såg ut. Och med det liksom uppdraget så kom ni in med kraft. Eh, och, eh, och vi har sett en vänd trend. Verkligen. Vi såg det i våran årsrapport. Plocka gärna upp den om du inte har sett det. Men det är så tydlig trendskift de sista 6, 7, 8 åren. Eh, där ni har varit i spetsen för det. Eh, och det är ingen annan som fattar vilket pris det är. Och hur mycket skit ni har fått ta ibland får man säga det i talarsolen också när det är befogat. Men jag har fått ta mycket skit. Men ni har stått fasta och ni har stått pall. Ni har tagit mycket smällar som jag borde ha tagit. Därför att det var mitt fel. <laughs> Men ni har tagit det och gett utrymme. Och banat väg för där vi är idag. jag är jättetacksam för det. Och nu också på så sätt öppnat upp för det här. En sund, en konfliktfrista fettväxling ingen självklarhet, så bara tack för det. All right, vi ska läsa samma bibel som Sven läste här ifrån Lukas kapitel 4. Och jag hoppas att du har liksom orken kvar lite till här. Men vi läser bara ett par verser därifrån Jesus han är i sin hemstad, Nasaret. Och så står det så här från Lukas 4, 16. Han kom till Nasaret där han hade vuxit upp, på Sabbaretikans som man brukar i synagogen. Jesus sikt i kyrkan, det borde vi också göra, det är bra. Han reste sig för att läsa ur skriften. Man räckte honom profeten i Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han ställde det så skrivet Herrens ande över mig. Han har smort mig att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utroba frihet för de fångna, syn för de blinda, att genom förtryckta frihet förkunna ett nådens år från Herren. Sen rullar han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i sina gång hade sina ögon spända. Fästa på honom. Då började han tala till dem och sa: Idag har det här stället i skriften gått till uppfyllelse inför er som lyssnar. Jesus kommit jorden med ett tydligt syfte. Han visste vad han var här, han visste vad hans uppdrag var, han visste vad, vad, vad meningen var med de här åren här på jorden. Och han gav hela sitt liv för att uppnå det syftet. Han hade en mening, ett purpose, ett, 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 det finns så många bättre ord på engelska, ett cause. Alltså han hade ett det var, det var någonting som drev honom, det var någonting som gav honom fokus. Att predika ett glädjebudskap för de fattiga, frihet för de fångna, syn för de blinda, befria de förtryckta, predika om nåden predika att nådens år är nu här nu är frälsningens dag, Gud är nära hans nåd är bland er eh, och det var det här sammanfattade, att förvandla liv att förvandla liv, att vända människor från till ljus, från, från satans makt till Gud, ifrån, från allt det som dras bort, ifrån hans planer in i det som han har tänkt och det är det som vi också han kallar oss att, att vara en del av. Att bara plugga in i hans syfte, plugga in i hans vision. Att också leva våra liv med en tydlig plan, med, med, med mening. Inte bara leva för nästa liksom, lönutbetalning, inte bara leva efter nästa prylus och kunna köpa. Efter nästa båt som är lite större, efter nästa lägenhet som är lite fetare, efter nästa tv som är några tum större Han kallar oss att ha ett större mening med våra liv. Att det var också våra liv med ett syfte. Att plugga in. Gud vill ge oss allt det där. Men han vill att vi ska ha en mening. Ett syfte med våra liv. Och det är det som jag bara tror att vi på nytt måste överlåta oss till. Och i varje tid, i varje säsong. Så talar Gud till oss för att ge oss ett färskt ord. Att ge oss en, någonting att stå på. Att ge oss någonting som ger oss riktning. Som ger oss kraft. Och det är det som jag önskar att det här, de här kick off skulle ge till dig och mig. Till oss som kyrka. Och sätta upp oss. Att gå lite mer i det som Gud har tänkt för oss. Och i det här så har vi sökt Gud och bett tillsammans och vi har utgått mycket från det här som vi har sagt så många gånger förvandlade liv. Men kan man måla det lite tydligare? Kan man göra det? Liksom, vad är det vi menar när vi säger förvandlade liv? Vad är det vi ser framför oss? Vad är det, hur ska det kunna bli förvandlade liv? Och i det här så har jag varit i bön och, och burit på detta egentligen det senaste året. Eh, vad, liksom den här processen har varit... Bollat det här med församlingsledningen och vi har vänt och vridit på det här. Första grejen jag skrev, den blev fullständigt sågad av alla. De tyckte det var kast, det var torrt, det var svårt. Och det var det. Men det har varit en process i att få jobba. att få bara Vad är det, gud? Vad är det, vad är det du vill säga? Vad är det vi ska skriva? Vad är det, vad är det för någonting? och i det här så har den här texten vuxit fram, som ni ser här och ni som var uppmärksamma såg att den hängde någon där ute och, och jag tror vi har eh, vi har tryckt upp en massa såna här eh, affischer i olika färger så att du ska hitta någon som du tycker om, så jag vill uppmuntra dig när du går härifrån att plocka upp en sån här, eller plocka upp flera, väl den färg du gillar och förhoppningsvis så tycker du att den är så fin att du vill, vad vet jag, sätta den hemma på kylskåpet eller på, på, på väggen eller i, 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 liksom, jag vet jag, i garaget, du, för att bestämma plats, men att det bara ska få på påminna oss. Och det som det sammanfattar bara är en, en kyrka som människor vill bli en del av. Ja, det lät ju väldigt basic. Ja, det är ganska basic, men det är också ganska tydligt egentligen. En kyrka som människor vill bli en del av. Jag har delat med er det som jag gick och bar på i över tio år och inte berättat för nästan någon det som jag upplevde Gud talade till mig under gymnasietiden när jag gick från där jag bodde på Östermalm, hit i kyrkan, det var väl någon, någon grej som var på gång som vanligt. Och vi här i Johans torg så upplevde jag bara Gud säger det här. Och ni har hört det som sagt, jag delar med er det i våras så det står också med på den här texten. Men att jag upplevde så tydligt att Gud sa att Simon, det finns de som reser till de platserna där jag gör någonting stort. Ja, det, det kunde jag ju direkt känna igen. Jag visste ju vilka, vilka bibelskolor som var de hetaste just då. Var, var liksom häftiga, spännande kyrkor som bara växte så det knakade. Så många andra sökte sig till för att få bli en del av det Gud gjorde. Men så kom det också en fortsättning att då finns det de som bygger de där platserna. Som andra vill bli en del av. Jag upplevde så tydligt på en fråga. Vilket av detta vill du göra? Inte som att det var liksom någon så här, något, något ena var det sämre eller bättre. Men bara en omedelbar respons i mitt hjärta. Jag vill bygga en sån plats. Jag vill bygga en sån plats. Och det är tilltalet. Det är inte så många sådana... Jag vet knappt om jag har fått några andra sådana personliga tilltal så där, på det sättet. Men det har drivit oss. Vi har fått oss att vara kvar, vi åkte till Tanzania, vi sa upp allting, vi, 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 liksom, vi gjorde oss av med bilen, lägenheten, mobilkontrakten sa vi upp. Allting, vi hade inget som band oss, för vi ville dit ett halvår och bara vara helt fria, var är nästa steg? Men under det där under det halvåret så kände vi bara, nej men vi ska tillbaka till Sverige och vi kände också en väldigt kärlek till vår hemkyrka här i Skövde. Och under den där perioden så kom frågan då, eh, Daniel hade bestämt sig för att lämna sin tjänst som ungdomspastor. Och frågan kom jag ville kliva in i den rollen 2009, för tio år sedan. Och det är det, det här, det här är det drivkraften, en kyrka som människor vill bli en del av. Det är liksom for, formulerar det. Och i det här så har vi bara upplevt att, att det i all sin enkelhet men också sin tydlighet är det som vi ska fokusera på. Och Vi har försökt att formulera hur det här kan se ut och vad det kan innehålla och innebära. Och jag tror också att vi har ett mandat som gäller Skaraborg. Att, självklart missionsinsatser ute i världen, men att vi ska vara en katalysator i Skaraborg och, och bara bygga en kyrka där, där vi tillsammans ser det här ske. Jag ska läsa igenom det här och du får det nu bara matat här till dig. vi har börjat med att skriva så här. en kyrka, dit du alltid kan komma, som du längtar efter och vill bjuda med dina vänner till för att du på riktigt tror att det är skillnad. Det Guds påtagliga kärlek förvandlar mängder av människor från mörker till ljus, kaos till frid, själviskhet till generositet och från liv utan mening till att upptäcka Guds plan med deras liv. Det dopvattnet aldrig kallnar och människor i olika åldrar från olika bakgrund. Varje vecka säger sitt ja till Jesus. Vi har människor i fokus. Jesus är i centrum av allt vi gör. Men just därför sa vi människor i fokus. För det var det Jesus kom för. Han kom inte hit för grejer, för prylar, för länder. för Han kom hit för människor. Och där i... Det här bara sammanfatta det. Fokuset på människor. Inget får vara mer centralt än att leda en till människa fram till Jesus. Att hjälpa en till människa. Att hitta den där meningen med livet. Att få se sitt liv bli förvandlat. Att få upptäcka meningen som Gud har för dem. Att få gå från kaos till frid. Från själviskhet till generositet. Och bara från ett liv utan mening till ett liv i Guds plan. Texten står vidare att en kyrka... Som hålls samman av äkta relationer och en gemensam överlåtelse till ett syfte som är större än våra egna liv. Som inte främst förknippas med en byggnad. Utan människor som är fyllda av den heliga ande. Och sprider en atmosfär av kärlek, glädje och frid. Ett stort team av Jesus följare som lever i bön och lovsång. Och bär en smittande tro att för Gud är allting möjligt. Äkta relationer, befriande atmosfär, smittande tro. Vi ska inte samlas här för att vi har liksom ett gemensamt verksamhetsmål. Därför att vi liksom ska hålla igång en massa olika grejer som vi alltid har gjort. och då måste vi fortsätta för att vi måste fylla städschemana och allt det där. Det har sin plats, men vi är sammanhållna av äkta relationer. Därför att vi är vänner. Vi delar livet tillsammans och vi bjuder in en efter en att bli en del av den gemenskapen. Och det är vi som utgör kyrkan, vi människor av kött och blod. Och de vi är kommer att avgöra hur människor också uppfattar Jesus. Innan människor möter Jesus så möter de ofta dig. Innan de får en tro på Jesus så kommer många av dem få en tro på dig. De kommer titta på dig, vem är det här egentligen? Han som kallar sig kristen, han som säger att han älskar Jesus, till tillhör honom och är med den där kyrkan som borar uppe på kullen som, vad det nu är. Vad ser de i ditt och mitt liv? Är det lite surhet, lite gnabbighet, vi går och klagar och muttrar och puttrar och vad det nu är för någonting, eller är, det, är vi människor som sprider en atmosfär av kärlek, glädje och frid omkring oss? Ut Det kommer öppna människors hjärtan att ta emot ifrån Gud. Vi läser vidare, en kyrka som satsar oproportionerligt mycket på nästa generation. Överfull av barn och unga människor som vill växa upp och bli gamla där. Som reser upp trygga, modiga, innovativa ledare som inte tvekar att helhjärtat ge sina liv till Gud. Men mogna, andliga föräldrar som älskar att investera i, be för och göra plats för de som kommer efter. En kyrka där varje generation lever för nästa generation. Att varje generations hjärta är att kunna sätta upp de som kommer efter. Du vet att när barn föds så blir det glädje i hela familjen. När barn föds då är det lika glatt på, på liksom hos gammelmormor och gammelfarfar som det är hos syskonen, som det är hos kusinerna, som det är hos morbror och farbror och allt vad det är. Och att när vi får se nya människor, unga människor, nästa generation får hitta sin plats i Gud, få hitta sin plats i hans församling så är det någonting som sprider glädje omkring oss. Vet du vad? Vår kyrka föddes utifrån en bön. Man var samlade borta i det som nu är Elimkyrkan, Baptistskyrkan och bad om väckelse bland unga människor. Det ledde till en fantastisk andeutgjutelse, att de blev fyllda med en helig ande. Några år senare så ledde det till att en grupp därifrån gick och lämnade den församlingen och startade vår församling 1912. En grupp på 30 trettiotal personer som då hade en snittålder på 34 år. Det var så som vår kyrka såg ut när den föddes. Och hela tiden så har det varit ett fokus på unga. Och det, det ska man inte läsa som så jag som är gammal betyder ingenting. Jo, det betyder allt. Men du behövs för att vara med så att nya människor kan hitta tron. Så att nya människor kan få hitta en plats där de blir accepterade, välkomnade, respekterade. Där det finns förebedjare som har gått före. Där det finns trygga andliga föräldrar som tar dem och liksom om, om axeln och säger Hej, gå med mig. Vet du vad? Det är underbart att vara frälst. Och det har hållit hela mitt liv och det kommer hålla hela ditt liv också. Det du har hittat nu i tonåren i unga vuxenåldern eller vad det är för någonting. Det kommer hålla ända till du är så gammal som jag. Det jag har märkt det, jag har sett det, jag har levt det. En kyrka som släpper fram nästa generation. En kyrka som är välsignad med enastående ledare som leder utvecklingen genom sina områden. Där utloppet av kreativitet blivit inspiration och välsignelse i hela vårt land. Med livsförvandlande undervisning, lovsång och resurser som bygger upp den som redan tror och når fram till den som aldrig varit i kontakt med någon kyrka. Vi ska vara en resurs för landet. En inspiration för andra kristna. Och vi är det redan idag. Ni kanske inte möter dem, men jag och Sven och andra, vi möter dem utöver landet på pastorskonferenser och andra grejer. Och folk som är av sig, som, som ser till oss. Som, wow, vad, vad spännande. Vad, vad gör Gud ser er egentligen? Som lyssnar på vår podcast, som, som liksom följer oss på Instagram, som, som vill komma hit och hälsa på och bli inspirerade. Och jag tror att det är bara någonting som ska växa och växa och växa. Inte för att vi ska ha någonting att slå oss för bröstet om. Men för att vi ska få vara en resurs som utrustar också andra troende över landet. Och som också kan nå fram till den som ännu inte tror. På olika sätt genom innovation. Genom att vara en resurs och en kreativ kyrka. En kyrka som agerar mer än den pratar. Och gör verklig skillnad i människors liv. Som inte begränsas av landsgränser utan nå fram till de minst nådda. Hjälper de mest utsatta ute i hela vår värld. Som skulle saknas om den försvann. Av såväl den ensamstående mamma som får hjälp att få livet att gå ihop. Den nyanlände som hittat sina första vänner. Och missbrukaren som äntligen fått redskap för att bli fri och upprättad. Vi ska hjälpa de mest utsatta. Vi ska nå de minst nådda. Vi måste göra skillnad i människors liv på riktigt. Vi kan inte bara säga Jesus älskar dig och så ge dem en klapp på axeln medan de hungrar, medan de är ensamma, medan de har trasiga liv. Nej, vi behöver hjälpa människor praktiskt, socialt. Och jag tror verkligen att Gud vill att det här är något som ska växa till att våra uppsträckta händer till Jesus också resulterar i utsträckta händer till vår nästa. Att det som sker här på söndagar under veckan, att det utrustar oss att vara ljus under veckan. Ute i staden, ute i landet, ute i världen. Därför att vi har fått någonting av så kärlek och vi vill bara ge det vidare. Jag tror att vi under året som kommer ska se flera sociala initiativ. Packa bussen är ett fantastiskt exempel, men jag tror att vi ska göra mer. Kan vi dela ut ryggsäckar kanske inför skolstarten och bara ge liksom hjälpa dem som har det svårt och, och liksom, fixa nya gympadojer åt barnen? Skulle vi kunna ha en dag, en helg, en vecka där vi går ut och städar parkerna tvätta bort graffiti, bjuder på kaffe på stadshuset och liksom bara visa god kärlek, gå till våra äldreboenden och säga hej vi kan gå ut på en promenad med era äldre bara för att visa kärlek och säga vi älskar skövde därför gör vi det här, inte för att ge dig ett traktat inte för att stoppa en bibel i din hand det kan vi göra också, men vi gör det bara för att vi älskar dig att vi får vara en kyrka som märks, som syns, som, som betyder någonting i den här staden och utöver vår region och land. En kyrka som inte låter något hindra den från att förmedla världens bästa budskap i vår tid. Som ständigt växer på alla plan och etableras på plats efter plats. Vars explosiva tillväxt möjliggörs av människors generösa och extraordinära givande av resurser, tid och förmåga. Expansiv tillväxt, extraordinärt givande. Du vet det vi drömmer om här. Det kommer kräva enorma resurser. Det kommer kräva enorma liksom, saker. och vi kan, Hur ska det här gå? Jo, vi hörde precis att det är Gud som ser till att det går. Men han använder det och mig. Jag tror att vi kommer se, och vi ser det redan, människor- som bara säger, jag ska vara med och frigöra resurser. Jag ska vara med och se till att det här kan ske. Jag ska vara med och se till att det här kan sättas på kartan. Att det här kommer kunna växa, att det kommer kunna fortsätta sträcka ut sina armar och hjälpa och nå och visa Guds kärlek till ännu fler. Extraordinärt givande, expansiv tillväxt på plats efter plats i Jesu namn. En kyrka till sist som generöst delar med sig och ödmjukt vill lära av andra. Som förenas med de som gått före. Genom att visa samma överlåtelse. Samma tro. Och kärlek till det som Jesus vill göra i och genom oss. En generös, ödmjuk och överlåten kyrka. Så mycket av det vi har är tack vare andra människors generositet andra kyrkos generositet som har delat med sig av det de har frikostat till oss och vi har kunnat ta det, använda det och göra någonting av det i vårt sammanhang och därför vill vi fortsätta vara generösa mot de som vi möter och jag är så glad att, att Fredrik och Katrin är här idag bland annat som, som, som startade en ny kyrka som vi får vara modeförsamling till och bara dela med oss av det vi har lyckats med det vi har misslyckats med och vara generösa med det som Gud har väl signat oss med och som bygger vidare på de som gått före. Och jag är så tacksam för alla generationer som har byggt, som har gett, som har bett, som har tjänat under så många år, 107 år. För att se den här kyrkan vara där den är idag. Jag tror att vi hedrar dem som mest genom att visa samma överlåtelse. Samma trofasthet. Samma tro på Gud. Inte genom att försöka kopiera något som hände för 30, 40 eller 70 år sedan. utan genom att se samma sig till Jesus och det som han vill göra. I psalm 127 står det att om inte Herren bygger huset så bygger arbetarna förgäves. Och jag ber Gud att du ska bygga det här huset i Jesu namn. Och nu ska vi stå upp tillsammans. Den sista meningen så står längst ner på det här pappret. Det sammanfattar kärnan. Det sammanfattar essensen av det som vi ska göra. En kyrka som existerar för att hjälpa människor fram till ett förvandlat liv i mötet med Jesus. Det sammanfattar allting. Det är därför vi finns till, det är därför vi är här. För att leda människor fram till ett förvandlat liv i mötet med Jesus.
0: Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www7